1: Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio. A edição de número 122 está no ar. Nela, a gente vai debater muito sobre a categoria de base do Grêmio. Também já projetar a Copa São Paulo de Futebol Júnior e até de jogadores que vocês devem ficar de olho nas categorias de base do Grêmio. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Um levantou bonito.
0: Gol! Uma grande jogada de Renato
2: pela direita. Partiu Luan, dominou o lance, é bom. O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol.
0: Golaço do
2: Grêmio.
1: Para Everton. Chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol, do gol, gol do Grêmio! Fala pessoal, gremistas de todos os cantos do Brasil e de fora do Brasil também, porque vocês podem nos escutar em qualquer lugar do mundo. Hoje a gente tem um podcast basicamente especial, né, porque é uma edição para falar da base, para falar da Copinha que está chegando aí. O Grêmio é o atual vice-campeão, né? Porque é bom lembrar, a gente não teve Copinha no último ano por conta da pandemia, e agora ela volta no início de 2022. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GA. Globo e estou aqui na companhia do meu colega de reportagem também, o Eduardo Moura. Bem-vindo, Dado. É, o Dado ele não está muito acostumado é, com o GE Grêmio, e ele acabou mutando o microfone. Mas eu vou esperar ele desmutar para cornetar ele. Vamos lá. Ó, aí. Tudo bem, Dado Agora sim, né? A tecnologia. Que? Né? que animal!
0: Mas é, é difícil aqui, né? É difícil para mim. Eu não, não tô muito acostumado. Não gravei muito de GE Grêmio ainda. Mas fala comigo, Lucas, e ouvintes. E uma saudação também especial já ao Wagner, que o Lucas vai brilhantemente apresentar.
1: Wagner Gonçalves, coordenador técnico das categorias de base do Grêmio. É, queria que ele se apresentasse também. Seja bem-vindo aqui hoje GE Wagner.
2: Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Eduardo? Ah... Uh para nós é um prazer, né, poder falar aí da, da, da categoria de base do Grêmio nesse momento esse momento tão especial, tão diferente, né, que o clube está vivendo. A gente está aí há bastante tempo no clube fazendo o trabalho e agora a categoria de base ela ela entra numa situação de é, com, com uma responsabilidade maior, né, quando o clube a partir do momento que o clube cai de divisão as coisas uh, passam a serem uh, mais, mais monitoradas, né, por todos. Então a base nesse momento ela tem que estar atenta aí para servir qualquer tipo de demanda, né, e suprir qualquer tipo de situação
1: para o Eu queria que o Eduardo aí fizesse a primeira pergunta. A gente, eu vou pegar aqui rapidamente só é, os dias e as datas, enfim, né. Da estreia do Grêmio na Copinha, enquanto o Dado vai formular a primeira pergunta. Bom, o Grêmio vai estrear na primeira fase da Copa São Paulo, no dia 3 de janeiro, às sete h 30 da noite, tá? 19h30. Grêmio contra o Misto, o Misto, né? Com aquele X de Mato Grosso, tem transmissão do Sport TV, os três jogos terão, na verdade. Depois, dia 6 de janeiro, também às 19h30, Castanhal versus Grêmio. E aí no dia 9, às 4h30 da tarde, o 15 de Jaú de São Paulo versus o Grêmio. Então, são três jogos aí do Grêmio, em basicamente seis dias, mais ou menos, sete aí por aí, posso estar errando um pouquinho, é, que o Grêmio vai definir a sua classificação ou não na primeira fase da Copa São Paulo. Toca a ficha, Dado.
0: Lucas, e, e especialmente ao Wagner, eu queria perguntar, primeiro aquela coisa meio é, clichê, né, mas como é que vocês é, enxergam aí essa Copinha né para o Grêmio? Qual a expectativa da competição, a expectativa de vocês com a categoria mas eu queria também botar uma pitada aí, que o Lucas falou, né não teve copinha eh, ano passado por causa da pandemia. Na verdade, esse ano, em né? janeiro de 2021. Que impacto teve a pandemia, Wagner, na formação desses jogadores? Eh, né? Porque houve um período longo sem treinamentos presenciais, sem treinamentos com bola, aí demorou um pouco para também voltar às competições de base, né? O então, que impacto teve esse período, se é que vocês já conseguem diagnosticar alguma coisa na formação de atletas?
2: Bom, uh, primeiramente a Copinha, numa condição normal, né, ela serve para muitas coisas, né? É uma das principais competições de base, se não há principal competição de base no país. É, a Copa São Paulo ela tem uma característica que no período que ela acontece, geralmente o futebol profissional ele está Uh, parado, né? as equipes estão em fase de pré-temporada, então todas as atenções se voltam para a Copinha. E o torcedor, ele, ele senta na frente da TV para ver os novos talentos do clube, né? quem são os próximos jogadores a, a irem para o profissional. E, e essa é uma das nossas principais, uh, digamos, preocupações né? ou objetivos. A gente quer mostrar para o torcedor do Grêmio, que nesse momento, infelizmente, está um pouco ferido né, com a situação do, da, da Série B, mostrar uma equipe competitiva, né, mostrar principalmente as características dos atletas, que o torcedor possa ver é, goleiro, defensores, laterais, meio campistas, né, atacantes. É, isso, para nós, é o principal. Claro que não existe uma receita. Né? O, o Grêmio nunca foi campeão da Copa São Paulo, né? Já foi vice-campeão duas vezes, duas oportunidades. Inclusive, a, a última oportunidade, né, nós ficamos em segundo lugar. E não existe uma receita e uma promessa de ganhar o título. Porém, a, o nosso objetivo é apresentar uma equipe né que possa ser competitiva, que possa chegar o mais longe possível. né Claro que todos desejam chegar na final, no Pacaembu, no dia 25, e ser campeão. tá E falando da pandemia... É, nós já sentimos essa essa perda nas competições é, do ano passado já nas competições principalmente as nacionais né sub-17 sub-20 e, e também com a com a mudança de calendário nós saímos é, de uma condição natural de calendário e tivemos que acho que todos os clubes tiveram que se adaptar as é, questões de de testagem né de para que a, que a CBF exige, elas são muito desgastantes, né? Porque a gente precisava, para poder nos habilitar para jogo, teria ali a questão da testagem 13 dias antes da viagem, né? É, então, foi, foi tudo muito novo e isso impactou um pouco na formação, né? Os atletas, eles perderam treino por um período muito longo, né? É, 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 então, é, a gente teve que, que, que se adaptar o mais rápido possível né, na, na questão dos calendários. Né, os jogos, eles uh, mudaram um pouco ali na questão da, do tempo né, de, de realização. Então, isso acabou nos tirando o tempo de desenvolvimento, né, do treinamento de formação, que é super importante. Claro que a gente não pode é, deixar de jogar as competições, isso aí, elas são fundamentais no processo de formação, porém a pandemia afetou bastante. Né? A gente vê aí uh, um aumento no índice de, de, de jogadores lesionados, isso lá no início, agora está um pouco mais estável. É, atletas ficaram muito tempo sem treinar, quando voltaram é, teve a questão da, do, do aumento do número de lesões, né? é, a questão da prática do futebol, que muito se fala o ritmo do jogo, né? Isso mudou um pouco no início lá, as competições do ano passado, principalmente, elas sofreram um impacto técnico, né, na, na qualidade do jogo, né? Porque os meninos ficaram muito tempo sem sem atuar. Então são coisas que eu acho que todos passaram e agora, graças a Deus, uh, o, o, o calendário ele está se estabilizando de volta. É, nós já temos aí muitas competições de verão já acontecendo, né? Agora no final do ano, dezembro, janeiro, que é um período bem agitado. Então acho que agora é uma questão de,
1: de retomar aí para as, as coisas estão voltando ao normal, né, né Wagner? É, mas a expectativa de vocês, eu vi que tu falou muito de mostrar para a torcida que tem jogadores de todas, é, todos os setores, né? de, de uma equipe. É, mas há uma projeção interna de repetir no mínimo. Um vice-campeonato ou é uma projeção mesmo de é, mostrar os jogadores, né? De mostrar o trabalho na base. Assim, qual é exatamente a meta de vocês na Copinha?
2: São, são coisas que andam juntas, né? Não, não, não tem como separar. Porque se tu falar que tu não quer ganhar, as pessoas confundem as coisas. É, a formação ela precisa ser competitiva, né? E, e até porque o clube é um clube grande né o grêmio é um clube grande deve satisfação à sua torcida e o torcedor sempre vai cobrar a questão de chegar o mais longe possível né e a copinha eu tô indo para minha sétima copa são paulo né e, e a copinha ela tem ela não tem um segredo tá ela é, um, é uma coisa muito que acontece lá dentro né do, do do clima fechar do ambiente entre os atletas e a comissão é, fechar também e a, e a coisa começa a acontecer nós vivenciamos isso na última né é, e, e ela é uma competição muito desgastante também porque naturalmente as pessoas ficam no ambiente fechado né por um período longo 25 dias mais ou menos então ela não tem um segredo mas eu acho que, que ela se resolve lá dentro né por mais que tu faça uma preparação adequada, de alimentação, de preparação física, nos aspectos técnicos, ela acontece muito lá dentro.
0: Eu queria conversar também com o Wagner sobre a projeção do grupo ali, né? A gente falou o Misto, o 15 de Jaú, como é que vocês, e também o Castanhal, como é que vocês enxergam aí o nível do grupo, né? Até em comparação com o Grêmio, e... Tem informação, né? é difícil conseguir informação desses desses clubes? Como é que vocês estão fazendo a análise também dos adversários?
2: É, Para quem não acompanha a base, é, quando tu olha o grupo o castanhal o Misto e o 15 de Jaú, pode ser um grupo fácil, né mas é muito pelo contrário. São são equipes estruturadas, né as pessoas que trabalham nas três equipes, elas são pessoas conhecidas nossas. Né, com muito tempo de, de trabalho na categoria de base. O 15 Jaú, que é o clube da chave, é, naturalmente tem uh, um aporte e, um, e, um, e uma estrutura adequada para jogar com parceiros. Né? Então, certamente, é uma equipe forte. O Castanhal tem um trabalho muito bom na categoria de base, né, né? até em termos de, de, de captação. Né? Nós temos é, sempre captadores girando pela região. Né? E, e o misto é, tem uma parceria com o pessoal aqui do, do Rio Grande do Sul, né, eles estão estruturando bastante ali a equipe, né, e, então é uma chave que a gente projeta aí bastante dificuldade, não é uma chave fácil, né, claro que o, o, o mais importante, né, como clube grande, a gente visualiza ser cabeça de chave, ser é, ser o líder do grupo, né? Cumprir ali é, com as três vitórias, porém a gente sempre fala para os meninos, né? O quem joga contra o Grêmio, quem joga contra o Clube Grande, sempre quer tirar o lugar deles, né? Então aí que está a dificuldade dos jogos. Né?
1: E, e a respeito da lista de inscritos, né? A gente viu que tem alguns mais novos, a gente pode pontuar depois. Tem os estrangeiros, né? Que já não é algo novo, né? por assim dizer, porque já tem estrangeiros em várias categorias, é, mas quem é que chama atenção, assim, né, se tu pudesse falar pro torcedor, olha, é, no mínimo esses aqui, tu tem que olhar e prestar mais atenção, né, porque outros podem ter outras oportunidades é, e outros é, talvez não, não sejam tão titulares assim, sejam para compor o grupo e é natural, mas quem é que tem que ficar de olho, assim, para para o torcedor mesmo, quando eu ligar no Sport TV ali no dia 3, já mirar, bom, aquele camisa 5, aquele camisa 10, aquele camisa 6, enfim, eu tenho que dar uma olhada com mais atenção.
2: A base da equipe é a que jogou o brasileiro sub-20, tá o último brasileiro. É... Falar de destaques é um pouco complicado, porque eu posso cometer algumas injustiças, né? Nós temos aí alguns atletas já com uma... É... Para quem acompanha a base, já são atletas conhecidos, né? o Thiago Goleiro, que é de Seleção Brasileira, os dois laterais, né? o, o Lucas Cauã, que é o Café, e o Cuiabano, né? são os dois de Seleção também, nós temos uma zaga com, com bastante rodagem aqui de base, o Carioca e o, e o Martins, meio campistas ali, o Ronald, que é da Seleção Brasileira também, na última convocação, é, meninos aí que, que fizeram um bom desempenho aí no, no, no estadual, o Kaká, Gabriel Silva, o Rubens, que ele também foi pré-selecionado pela seleção, os estrangeiros ali, o, o, o Velasco e o Kevin, né, que são os colombianos que nós captamos aí no, num torneio lá da Colômbia, enfim, são muitos, muitos atletas né, que certamente o o, 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 Zinho, o atacante também. Uh, muitos atletas que o torcedor pode pode depositar aí bastante confiança né que é, e, e tenho certeza aí que futuramente eles darão muitos frutos aí para o profissional E também temos atletas jovens né com idade de 17 anos ali que a gente deposita também muita muito futuro aqui eles eles teriam idade até para jogar a Copa Santiago né e a gente acabou é, inscrevendo ali na Copa São Paulo para já, é, pegar uma uma bagagem
0: desses que eu, eu queria falar especificamente né do Cauã Kelvin e do Nathan não sei a gente de fora né aí claro estou falando de fora houve muito é, assim às vezes por cima mas houve o nome deles né de, de jovens que já estão se destacando bastante né por qualidade técnica por ser é, né aquele jogador de, de frente mesmo é é um digamos assim, um pulo de etapas, né colocá-los já na Copa São Paulo, e qual o ganho dá para tirar disso, né para a evolução deles mesmo, para, de repente, acelerar? né Porque, às vezes, o, o, o jogador que já está mais pronto, ele pode pular algumas etapas, ele pode falar melhor sobre isso. É, uh,
2: uh, o, o pulo de etapas é um detalhe é, muito importante na, na formação, no processo de formação. Eu, eu sempre uso o exemplo do Lincoln, que jogou pelo Grêmio, que ele subiu para o profissional muito cedo e ele acabou não atuando na Copa Santiago e na Copa São Paulo. E isso prejudicou um pouco o, a introdução nele no futebol profissional. Ele demorou dois, três anos para conseguir acompanhar um ritmo, mesmo sendo um jogador com uma estrutura física é, muito boa. Né? É, a questão da vivência que ele não teve nesse processo de base atrapalhou bastante. E isso a gente procura cuidar aqui. Com o cancelamento da Copa Santiago e com a, pro, a com a projeção que nós temos para esses dois atletas, é, se achou interessante inscrevê-los, né, na Copa São Paulo. O Natan ele está ele tá lesionado no momento e o Cao Kelvin ele ele já está participando ali da equipe é, com, no, nos treinamentos de preparação, né? São são ótimos jogadores e, e que a gente prospecta aí muita muita projeção dentro do clube.
0: É, só para deixar claro né, para o nosso ouvinte, são ambos é, 2005, né? Então completam 17 anos, né? Em 2022.
1: É, e a respeito do, dos estrangeiros, é, Wagner, é, como é que tem sido a captação, a adaptação, é, os treinos deles? É, pode até falar se eles estão sozinhos aqui ou tem, já tem familiares? Como é que tem sido a adaptação deles e é, é difícil falar em aprovação? porque né, eles foram chamados para essa Copa, eles têm sido titulares, o Kevin tem feito gols, então quer dizer, aprovados numa avaliação me parece que seria um pouco redundante, né? Se estão jogando, se estão...
0: É. Por, por horas... oi não, desculpa de interromper, o Grêmio uhum? até uh, comprou os direitos do Velasco, né? Então, aprovado certamente ele foi.
1: <risos> então, Wagner, não te pergunto nem de aproveitados, né? Mas queria que tu desse um relato sobre eles, assim, de adaptação e, e como é que eles estão sendo vistos é, por vocês.
2: É, eles foram aprovados, na verdade, na transição de 2019 para 2020. Nós fomos, nós fomos num torneio em Cali, na Colômbia, que particularmente eu fui no torneio, particularmente... Wagner, Wagner,
1: rapidamente, né? Porque a, a, nós três aqui a gente vive um pouco mais esse futebol do Grêmio, futebol da base, tu trabalhando no clube e a gente fazendo reportagem, mas é bom que o torcedor também entenda, né? O Velasco e o Kevin, pode só falar um pouquinho da posição de cada um, só para o torcedor também entender, né?
2: É, o, o Velasco é um volante, né? Ele tem ele joga tanto na primeira quanto na, na segunda função, ele tem uma capacidade física muito, muito grande, né um jogador alto. É, com passada larga, né? com vigor físico é, muito grande. E o Kevin é um centroavante muito forte, né? Ele é um centroavante que faz parede, bem oportunista, né? Agora, por último, ele, ele atuou algumas partidas ali pela transição na, na Copinha Profissional e ele acabou fazendo sete oito gols ali. Teve um, teve um desempenho bem interessante. E ganhou rodagem, né? É, e esses jogadores, eles foram captados num torneio em Cali, né, um torneio sub-17 na época, que para mim foi o maior torneio que eu já fui, né, é impressionante a, a, a capacidade de, é, que os colombianos têm, né, a, o, o biotipo deles, a, a genética é, é, é impressionante, e, e eles foram vistos lá, assim como outros que a gente trouxe, né, é, passaram o Kevin primeiramente ele veio aqui para jogar a Copa Santiago né? depois ele retornou para a Colômbia e veio em definitivo e o Velasco ele foi introduzido ali no início de 2020 né no finalzinho de 2019 início de 2020 ele veio para o clube e são jogadores aí é, diferentes né? é, do nosso futebol que a gente também deposita em muita muita expectativa em cima deles
1: é, antes do Eduardo é, fazer a sua manifestação o, a Keke, que é a Katelyn Rodrigues, ela é a voz da torcida gramista aqui no Gelo. tem um quadro, né, é, e participa também das nossas, de, de, de diversos conteúdos, né, enfim, aqui do GE Grêmio, ela não pôde estar presente hoje, e ela mandou uma pergunta, eu vou tentar colocar o áudio dela aqui para que tu escute, tá, Wagner? Só um minuto. Pegando aqui, aumentando o volume. Oi,
2: professor Wagner, aqui é a Keck, sou a torcedora do Grêmio e também produtora de conteúdo de Grêmio nas redes sociais, e a minha pergunta é o seguinte, como vamos aí disputar a Série B na temporada de 2022? Existe alguma expectativa ou possibilidade de vermos a utilização dos guris da nossa base é, em maior massa, digamos assim, no time profissional, no grupo profissional, daqui a pouco recebendo algumas oportunidades. Abraço. Muito bem. Quer que um prazer? Eu, eu acho que é, isso é uma resposta que certamente o, o, o futebol profissional ele ele daria com mais exatidão, né? O, o que a gente deve fazer aqui é estar preparado, né? Para fornecer o maior número de jogadores possíveis dentro das características que o futebol profissional pede, né? Uh, isso é uma é uma questão que a gente tem conversado bastante agora com, com essa nova condição do clube porque na verdade o clube inteiro vai ter que se adaptar à série b né é um campeonato totalmente diferente que muda um pouco a questão do organismo né é, do, do clube e, e eu acho que não só os atletas e a categoria de base eu acho que todas as pessoas que trabalham no clube elas precisarão dessa adaptação o mais rápido possível para virar essa chave e, e retornar o Grêmio ao lugar que ele não que ele não poderia ter saído né e, e falando aqui da base a gente tá é o que a gente espera né é, ter jogadores preparados com jogadores que vistam a camiseta né que tenham raça que, que, que defendam o escudo que saibam o peso da camiseta do clube também é, são as coisas que a gente tem falado muito aqui para os meninos né e essa categoria que vai para a Copa São Paulo é o que a gente chama de categoria de promoção, né? que, que são os atletas aí que eles estão já na linha de frente para serem é, observados pelo, pelo departamento profissional. Tomara que a gente consiga, aí, é, durante a preparação na Copa São Paulo, né? é, e até mesmo prospectando alguma situação ali de, de pré-temporada do Galchão. É, tomara que a gente consiga colocar o maior número de atletas possíveis ali para servir o profissional.
0: O Wagner, só uma dúvida nessa resposta aí. Tu falou, né, do clube se adaptar como um todo. É, vai ter que adaptar também estilo de jogo na base ou tu fala é, das estruturas porque há uma queda de receita e isso, né, é, impacta como um escalonado em todas as áreas do clube.
2: É, não é adaptação no comportamento, né? No comportamento é, é porque o profissional, é, ele já vai fazer uma rotina completamente diferente no ano que vem. Ele vai pegar jogos no interior do Brasil, né que são os jogos mais acirrados. E, e para a gente poder servir no é, o profissional num, num espaço de tempo mais curto, a gente já precisa é, colocar os atletas nesse pensamento, né nessa adaptação de comportamento. Do cara valorizar valorizar mais, né é, das pessoas tentarem... É ajudar o clube de alguma forma, né? cada um na sua função, cada atleta na sua na sua condição. Então, é fechar mais o trabalho né? É, hum. em função disso, desse objetivo. Hoje, não só formando jogadores, mas tentando auxiliar em, de alguma forma o departamento profissional para o Grêmio voltar para a Série A. Esse Perfeito. é o
0: Perfeito. E eu, eu ia também já colocar nessa linha... né? É porque a gente teve mudanças recentes nas, nas comissões eh, da base, inclusive na, da, na que vai estar na, na Copa de São Paulo. Né? Eu queria que pudesse projetar um pouquinho o trabalho do Luiz Eduardo. Né? Ele já treinou, se não me engano, no próprio Grêmio, algumas categorias, mas outras equipes fora também, se não me engano. Mas eh, pudesse falar um pouquinho dele, da escolha né, do Luiz Eduardo para uma dessas vagas. E também se eh, vocês procuram outro técnico para preencher a... a... A vaga da sub-20, né, que ficou aberta, se não estou enganado.
2: É, uh, nós fizemos aqui uma reformulação, né, que, que nós achamos necessária para o momento, né, para o momento do clube, algumas avaliações internas, e foi uma troca de perfil, né. O, o Luiz Eduardo, ele, ele tem uma, já tem uma trajetória aqui dentro, né, apesar que curta. É, mas a gente sempre teve um contato com o Luiz, além de ter sido um, um jogador do Grêmio com uma condição muito expressiva né? é uma pessoa que tem muita experiência no futebol é, ele tem um ar de, 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 de sabedoria que eu acho que para o momento que a, gente, que a gente vive vai ser importante é, já teve um contato prévio com os atletas antes de ser o treinador né, da categoria e, e a gente procurou observar bastante isso então acho que a entrada do Luiz ela é bastante adequada para o momento né que a que a gente quer que, que as coisas aconteçam e, e com relação à reposição dos cargos é a solução que nós encontramos foi olhar para dentro aqui né nós temos um trabalho muito consolidado aqui na, na categoria de base né muito sólido e o que a gente quer é, acima de tudo é que as coisas continuem acontecendo, né? Independente se o grêmio tenha caído para a segunda divisão ou não, a gente quer que as coisas continuem acontecendo e com o domínio do trabalho.
1: É, e, e a respeito assim da assim do rebaixamento afetar a base, o quanto afeta, né? É, não só nessas nessas reformulações que vocês julgam necessárias e, e passa por uma avaliação interna, né? do, do do departamento de base ou do clube, enfim. É, mas o quanto afeta, né? Porque as informações que a gente tem é que tem muitos clubes que se interessam por, por garotos, assim, num rebaixamento, porque, obviamente, o valor de mercado cai um pouco, né? Isso quando são atletas um pouco mais velhos, digamos assim, né? Numa transição ou que acabaram de estrear. Isso acontece na base também? O, o, quanto isso, o quanto o rebaixamento pode afetar isso, né? Ou vocês conseguem reverter num discurso interno e mostrar que... Daqui a pouco é melhor ficar, daqui a pouco é melhor participar dessa reconstrução, ou não tem como? assim É muito difícil aplicar um, um discurso nesse nível. Uh,
2: a tua pergunta é muito boa, Lucas, porque o que a gente mais pede para os atletas, tá? e essa eu acho que é a maior dificuldade, de não só do Grêmio, mas da, da, da formação atual, né? de todos os clubes. Hoje o atleta, é, invariavelmente, ele quer jogar na Europa. Tá? todos os meninos, eles, eles têm o desejo de jogar na Europa, tem aquela coisa da seleção brasileira, mas a referência maior é a Europa, né? E, e aqui dentro a gente procura sempre focar o atleta no Grêmio, né? Porque o Grêmio dá condição, o Grêmio dá o espaço, dá a projeção, dá a visibilidade, e, e a gente quer parceiros, né? Parceiros que... que que fiquem no projeto e que acreditem que o Grêmio é, a melhor, é, é o melhor caminho para depois a, a, o cara conquistar as coisas futuramente. E esse é o foco. né? A gente quer que, principalmente os atletas ali, os 25, 30 atletas que nós temos na promoção, é, que eles fiquem aqui no Grêmio. A gente faz aqui uh, várias atividades de identificação com o clube, né? de... É, de cara de mostrar o símbolo mesmo, de mostrar a camiseta, de mostrar a história é, e eu acho que isso o, o torcedor do clube ele pode ficar tranquilo porque a equipe que vai para a Copa São Paulo ela vai ter muito a característica do clube né, daquela coisa aguerrida daquela coisa de dar volta por cima então acho que é por
1: aí é, antes do dado rapidamente que eu fiquei com uma dúvida o dado tinha falado de de esquema tático, um pouco de, de modelo de jogo antes, é, sobre adaptação ou sobre mudanças, né? É, a gente sabe que ao menos a transição nos últimos cinco anos, mais ou menos, sempre aplicou o modelo que era do Renato, né? É, porque, óbvio, o, né, o, o treinador ficou cinco anos, então tinha esse espelhamento. A base também mantinha um, uma proximidade do modelo de jogo. É, agora não há, uma, não há hoje né, uma tendência do Mancini ficar cinco anos, porque o contrato dele é só de um ano, né? E a gente sabe que no é, futebol é muito dinâmico hoje em dia então é difícil como é que vocês estruturam esse tipo de modelo de jogo mantém ainda mantém aquele não estou falando que o modelo era do Renato né mas da época do Renato é, e, e do Roger também ainda se mantém aquele 4-2-3-1 com mais posse de bola é, com transição mais por baixo não bolas longas e altas enfim isso ainda se mantém ou passa por uma reestruturação?
2: É, eu, eu te diria, Lucas, que o uh, que aqui na base nós não temos um modelo de jogo definido, é o um modelo tático definido. Nós temos uma preocupação, tá? E isso a gente passa para todas as comissões técnicas, é uma preocupação de ter a característica do clube em campo, né? É, de tu olhar assim, ó, o Grêmio está em campo. É, ter uma, uma equipe competitiva que agride o adversário o tempo inteiro, né? uma equipe que mostre a, a identidade do clube, né? a raça, o, o fato de dar a volta por cima. E, e uma outra preocupação que é mostrar o maior número de, de, de jogadores possíveis com relação às características. Né? Mostrar um volante que joga, mostrar um volante que marca, mostrar um centroavante de área ou um centroavante que que tenha uma característica mais móvel, né? um camisa 10, né? mostrar para a torcida e pro profissional um camisa 10, laterais que, que sejam bem ofensivos. Quer dizer, é, a nossa preocupação é com a característica e um, e um maior número de, de... Um leque, né? Seria um leque de opções que, se tu precisar de um cara... Por exemplo, o substituto do, do Thiago Santos no profissional. Só um exemplo. É, tu precisa olhar para baixo e identificar ó, nós temos um ou dois é, possíveis substitutos lá embaixo então essa é é o nosso nosso principal objetivo aqui
0: o Wagner já encaminhando também o fim aqui do, do nosso papo queria uma das forças do Grêmio nesses últimos anos é, sempre foi a captação né eu sei que tem um setor específico lá para isso é, né mas, enfim, para ver contigo também se esse modelo de captar jogadores semi-prontos, né, que se fala ali na reta final de formação, ou mesmo antes, mas aquele na reta final de formação é, também segue, o Grêmio segue com essa política até porque tem rendido ótimos frutos financeiramente falando. Né? Acho que a gente não tocou ainda aqui, podemos tocar nessa última uh, resposta, nesse final. Mas o Grêmio já, só esse ano, arrecadou quase 200 milhões aí, sem a venda do Wanderson com jogadores eh, formados na, na base do Grêmio.
2: É, é uh, a captação, Eduardo, a captação, eu eu te diria que ela que ela anda em paralelo com o desenvolvimento de atletas, tá? na formação. Ela é um pilar é, que, se não é o, o, é o mais importante, é um dos mais importantes no processo. É, hoje nós temos 15 núcleos no, no Brasil, né? abrimos um núcleo na, na América ali na região de na região do Panamá para pegar Colômbia é, e Venezuela estamos abrindo um núcleo no Uruguai né em conversação já bem avançado para pegar Uruguai e Argentina temos ótimos contatos aí é, no Paraguai quer dizer o clube está atento né é, muito na, na questão da captação. E também em função de, nos últimos cinco, seis anos, o clube ter viajado muito. A categoria de base, ela foi para sete, oito países e isso abriu muitas portas né, para o clube, em todos os aspectos. E, e a captação, ela tem essa abrangência, né desde o atleta chegar lá embaixo na no, no, no cristal, com 9 10 anos de idade, até aqui Eldorado, nesse período que, que tu citaste ali, do semi pronto né, que é o atleta que vem com uma idade maior de 18 anos ali mais ou menos e ele chega na dá o, dá o sprint final né o que, o que aconteceu com o Luan o que aconteceu com, com o Mateuzinho né o Mateus Henrique apesar de ele ter passado aqui antes é quer dizer são é, um, é uma questão muito abrangente né só que a, a captação sim é um, é um grande pilar aí da, da formação e ela é muito importante o Wanderson chegou aqui com com 17 anos ele fez a, a Copa Santiago já de largada e, e ele já está dando frutos aí numa questão de 3, 4 anos é, frutos econômicos aí
1: para o clube. Né? É, eu queria agradecer então ao Eduardo Moura, é, o Dado, né, repórter aqui do GE, e também ao Wagner Gonçalves, coordenador técnico das categorias de base do Grêmio. É, a gente está chegando ao fim aqui do podcast é, obrigado Dado, ainda a gente vai se falar, ainda teremos outros podcasts aí nas próximas semanas, porque esse é especialmente sobre a base e a copinha, é, porque tem negociação rolando, tem uma reformulação no time principal, e a gente vai falar isso nos próximos podcasts é, muito obrigado ao Wagner é, obrigado a todo mundo que nos escutou é, sempre lembrando, g. globo estão os podcasts e g.globo globo todas as notícias do Grêmio. beleza gente, a gente volta numa próxima e agradecemos a atenção de todo mundo. Valeu!